0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, c'est une autre semaine qui se termine relativement dans le vert. On a eu une petite correction au niveau de Bitcoin et des cryptos, mais ça semble déjà être reparti. Et puis, j'avais préparé déjà la vidéo que je voulais vous annoncer, dont je vous ai annoncé euh, la semaine dernière, mais j'ai fini la vidéo, j'ai même fini justement l'image euh, de la vidéo, là, regardez bien, donc la vidéo sur « Ne déconnez pas pour le prochain run, mais j'ai quelques détails à rajouter dans la vidéo, quelques informations, quelques, euh, du, du alpha, dans le fond, à vous donner dans cette vidéo-là, et Étant donné que je vais être en voyage bientôt, je me suis dit que ce serait une belle vidéo à faire, justement, euh, dans un format déplacement, en voyage et tout ça. Ce sont des genres de vidéos qui semblent, qui semblent être populaires. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le courant de la semaine prochaine, je devrais, dans le fond, euh, vous envoyer cette vidéo-là, la mettre sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'évolution de Cardano de 2021 justement à 2023. C'est une vidéo, encore une fois, qui va être très importante parce que je vais euh, relativiser les choses par rapport à ce que j'ai entendu dernièrement au niveau euh, sur la chaîne YouTube de, de certains YouTubeurs et c'est ce qui va préparer justement les prochaines vidéos. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde. Possible. Alors, vous le voyez encore une fois au niveau euh, du, du, des, des chartes. On voit que Cardano dans le top 10 dans les 10 derniers jours encore est, euh, ben, ou, ou, je pensais que c'était le meilleur performeur dans les 10 derniers jours, mais on voit que Avalanche a dépassé euh, Dogecoin. Donc ça, ça reste euh, quand même assez intéressant, un peu surprenant, mais on a encore pas mal d'avance. Ce, ce que je voulais euh, mentionner, c'est que vous voyez, actuellement, là nous sommes revenus à une bonne distance euh, en termes de euh, market cap de Solana. Alors, euh, il y a quelques Semaine, là, euh, la, la communauté de Solana se félicitait d'être le double du market cap de Cardano. Et vous le voyez, là, on a rattrapé notre retard. Donc, encore une fois, c'est ça, c'est ce sur quoi je veux justement focuser un petit peu la vidéo parce que beaucoup de monde prédit que Solana va être le plus grand gagnant, justement, euh, de ce bull run, qu'il risque même de se, ra de se ramasser euh, dans le top 3 ou de même faire le flippening avec Ethereum. Mais c'est pour ça. Que je, je, je veux mettre des guillemets ou des parenthèses parce que Solana risque d'être justement un très bon, euh, Cardano risque d'être justement un très bon euh, compétiteur de Solana. Malheureusement, j'ai beaucoup de pitié pour l'équipe de XRP, pour la communauté de XRP, parce que euh, je ne pense pas que XRP risque de beaucoup performer justement pour ce bull run, mais en tout cas, on ne sait jamais. On va voir ce qu'il ce qu en est. Alors, J'aimerais vous partager que, justement, par rapport à il y a deux ans, je me rappelle, il y a deux ans, j'avais fait justement cette vidéo-là euh, sur euh, Cardano, disant que Cardano allait avoir des contrats intelligents, que Cardano allait monter à un certain niveau, mettre un peu le contexte dans le fond, justement, pour Cardano lors du dernier bull run. Et là, évidemment, les choses ont changé, j'ai beaucoup appris et j'ai même l'impression d'avoir, euh, d'une certaine, certaine manière, acquis de la maturité. Pourquoi Parce que depuis justement le dernier bull run, là vous voyez les indications et généralement l'analyse que je fais, même l'analyse technique que je fais, est beaucoup plus précise que ce que j'avais dans le passé. Et lorsqu'on combine justement l'analyse technique avec toutes les informations sur la macroéconomie, sur euh, le, le, le marché américain, sur les régulations et ainsi de suite, on voit que justement je commence à développer des connaissances et même, et même je pourrais dire que j'obtiens ma maîtrise en termes de... Euh, de crypto-monnaie, blockchain et ainsi de suite dans l'industrie. Donc, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus parce que justement, comme je vous le disais, j'ai encore du travail à faire pour vous donner une vidéo avec des indicateurs qui vont être très importants pour le prochain bull run. Donc, si je suis en mesure justement de, de, de trouver de l'information, d'analyser cette information et de vous la donner et que, et que ça donne des résultats aussi précis que ce que j'ai actuellement et encore une fois, vous pouvez le voir dans toutes les dernières vidéos que j'ai faites, je ne change pas justement mes courbes et tout ça, mais chaque fois, j'arrive justement à prédire d'une certaine manière exactement le sommet de la hausse et également prévoir également euh, des endroits où on pourrait justement aller chercher du support ou euh, de la résistance. Donc, encore une fois, toute cette information-là, je veux continuer à l'analyser pour prédire justement tout ce qui va se passer dans ce prochain bull run et vous informer de tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, euh, bientôt également, je vais avoir le, le 200 podcast. Alors pour ça, je commence à réfléchir à des idées pour, 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 pour soulever ça, souligner ça dans le fond, ce 200e podcast avec vous. Merci beaucoup la communauté de soutenir justement la chaîne YouTube, les vidéos et tout ça. Et pour ça, justement, je vais vous faire quelque chose de spécial, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, pas dans la vidéo, mais dans les prochaines semaines. Même chose au niveau de Cardano, alors vous le savez au niveau de Cardano, même chose, on avait des, des targets et justement on est arrivé à ces différents targets avec justement des analyses de euh, des analyses techniques, donc avec euh, l'accumulation la, de Wyckoff et ce qui permet de déterminer que justement Cardano n'est pas une blockchain très, euh, euh, avec beaucoup de volatilité. C'est une blockchain qui se bâtit tranquillement et même au niveau justement des indicateurs de, euh, de TIA dans le fond, on voit que c'est une, une, une crypto qui n'est pas si volatile que ça mais qui va avoir beaucoup de, de périodes d'accumulation et puis quand ça monte, là c'est ça va commencer à monter parce que l'accumulation va avoir été faite et à ce moment-là ben, le prix est beaucoup plus euh, volatile par la suite. Et c'est ça que justement je veux euh, continuer d'analyser parce qu'encore une fois si on regarde dans le passé, on va prendre justement ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir analyser et prévoir qu'est-ce qui va se passer lors de ce Prochain bull run, et je continue d'analyser ça pour vous le partager justement dans les prochaines vidéos. Mais ce dont je voulais spécifiquement vous parler encore une fois, c'est de cette vidéo. Cette vidéo, justement, avec euh, des youtubeurs très connus. Ben, vous le savez, Ram euh, que dont je parle quand même euh, de temps en temps sur la chaîne YouTube, mais également, justement, Alcon Daily. Alors, les jumeaux de la chaîne YouTube Alcon Daily, qui sont très, très connus. Ils ont d'ailleurs fait une vidéo sur Charles Hoskinson euh, il y a une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Et dans cette vidéo, dans le fond, le, le Ranuna voulait savoir pourquoi, justement, Alcon les deux frères, continuent d'investir dans Cardano. Pourquoi Parce que pour lui, il voit qu'il y a deux communautés, deux euh, communautés dans le fond dans l'écosystème des cryptos et de la blockchain. Une communauté sur Twitter et une communauté qui est très forte selon lui pour Cardano. Euh, la communauté de Cardano sur Twitter est très forte. On a beaucoup de fans de Charles Hoskinson, On a beaucoup de fans qui veulent investir dans des tokens, beaucoup de retail investors également au niveau de Cardano. Et puis pour lui, il y a une autre communauté qui est plus importante, la communauté qui est bâtie de de développeurs, la, la communauté qui est bâtie de, euh, de VC, des personnes qui, justement, euh, écrivent des chèques et tout ça. Et écoutez vraiment ce qu'il va dire par rapport à ça. Ça va être très intéressant de comment il voit l'autre communauté qui est absente au niveau de Cardano. OK, so 300. I, I want to stop you for a second. So you mentioned Cardano oh. and you mentioned the community. And I think there's sure. community and then there is community. One community is community on Twitter community, love Charles Hoskinson, community, community, um, love token. And the other one is community. I'm building community VC community. I'm writing checks and I'm building cool stuff on the, on the, on the network. Donc, vous l'entendez bien, justement, les VC ceux qui écrivent des chèques justement, aux différents euh, développeurs, aux différents projets, ceux qui bâtissent sur le network. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que, encore une fois, ça fait vraiment le lien avec notamment la communauté de Solana. Et j'en ai parlé un petit peu, justement, dans le groupe Telegram Cardano-Francophone parce qu'on voit que dans la communauté de Solana, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé les développeurs. Alors, la la, la fondation Solana et les VC ont payé, ont payé les développeurs pour développer l'écosystème de Solana. Et ce que je disais également, c'est que lorsque euh, FTX est tombé, lorsque FTX euh, a fait faillite l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la fondation Solana est allée voir tous les développeurs et ont demandé justement à savoir qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Est-ce qu'ils comptaient quitter l'écosystème Est-ce qu'ils comptaient rester dans l'écosystème et tout ça Et évidemment, dans ce genre de situation-là, on peut bien imaginer que la majorité des projets pensaient vraiment quitter parce qu'ils pensaient tous que justement... Euh, Solana risquait de, de, de prendre un gros, euh, un, une grosse débâcle suite justement à la chute de FTX. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire Eh bien il a fallu inciter justement tous ces projets-là à rester, notamment auprès de la fondation euh, de Solana, mais également auprès des VC qui avaient déjà investi un gros montant d'argent. Et c'est ça que je ne suis pas certain de bien comprendre. Lorsqu'on dit qu'il y a une communauté de VC, je ne comprends pas comment on peut penser que les VC font partie d'une communauté. Une communauté, à l'époque de Bitcoin, quand, quand Bitcoin est, est arrivé en 2009, 2010, 2011, eh bien la communauté, ce n'était pas des VC. Les VC ne s'intéressaient même pas à Bitcoin. Et même lorsque, justement, les euh, Winklevoss euh, Brothers sont arrivés dans, dans l'entourage le, dans, dans, dans des, des de la, de la communauté de Bitcoin eh bien, c'était des outsiders. Donc, tous ceux qui étaient en cravate, eh bien, ce n'étaient pas des gens qui étaient vraiment appréciés dans la communauté de Bitcoin. Même chose au niveau de Ethereum. Lorsque Ethereum s'est lancé, euh, Ethereum n'avait pas eu besoin justement d'avoir des vicis derrière eux. Donc, c'est pour ça que je ne, suis, je ne comprends pas pourquoi, justement, il doit y avoir des vicis en arrière d'une communauté, euh, comme la communauté, justement, de Cardano. Parce qu'encore une fois, lorsque ce sont les Wittels, lorsque ce sont des développeurs et eh bien encore une fois, ils ont beaucoup plus le projet à cœur parce que les VC, tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que leur investissement va être profitable et lorsqu'ils vont dumper toutes les coins sur euh, dans le marché, et eh bien qui qui va rester justement avec euh, les, les, la crypto, et eh bien ça va être les retail investors. Donc, c'est pour ça que lorsque euh, euh, on parle justement de différentes communautés Effectivement, cette communauté-là, la communauté des VC n'est pas justement dans l'écosystème de Cardano, encore pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en arrière de certains projets, comme justement BookDate.io, qui est soutenu justement par euh, l'ancien président des de, 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 de MAV, des de, de, de Mavericks l'équipe NBA. Il y a également euh, w, WMT, donc World Mobile Token, qui, eux, justement, sont également backés par des VC. Donc, certains projets, justement, de l'écosystème de Cardano sont backés par des VC, mais pas la blockchain ou le projet Cardano en tant que tel. Parce que, justement, dans l'écosystème de Cardano et, et pour euh, IOHK ou euh, la fondation Cardano, eh bien, ils ne veulent pas payer pour pouvoir jouer dans cet écosystème-là de l'industrie de la blockchain. Donc, c'est tout ça ce qui est important, justement, euh, auquel il faut faire bien attention. Et c'est ça également que, justement, on est en train d'apprendre également dans la communauté de Cardano. Pourquoi Parce que très bientôt, il va y avoir Midnight qui va sortir avec un airdrop. Et on sait que les airdrops, vous le voyez au niveau de, de Solana et d'autres écosystèmes, les airdrops font en sorte que, justement, il y a beaucoup de gens qui veulent accumuler beaucoup d'une crypto parce qu'ils savent que s'ils ont... Euh, cette crypto-là, ou s'ils utilisent un produit, un produit de cet écosystème-là, comme un DEX ou quelque chose comme ça, eh bien, ils savent qu'ils vont avoir des tokens. Et ça, évidemment, ça fait monter le prix. Donc, on sait que le, le airdrop de Midnight va amener beaucoup d'intérêt au niveau de la blockchain Cardano, beaucoup de airdrop, et ça, ça va faire monter le prix de Cardano. Mais évidemment, tout ça, tout ça, ces personnes-là ne le savent pas. Ces YouTubers-là, qui ont beaucoup de followers, justement, ne sont pas 100% dans une blockchain. Ils ne peuvent pas l'être. Ils doivent rester, justement, euh, agnostiques d'une certaine manière. Ils doivent couvrir plusieurs blockchains, plusieurs cryptos. Mais nous, qui, savons que... Mais nous qui sommes justement dans l'écosystème de Cardano, moi qui analyse les graphiques de Cardano, de Bitcoin et qui vous partage l'information, nous avons cette information-là avant eux. Et c'est c'est pour ça que nous ne sommes jamais étonnés lorsque Cardano pompe parce qu'on sait que tout, on sait tout le travail qui a été fait, on sait toute l'accumulation qui a été faite, et à ce moment-là, justement, la TA va rejoindre l'analyse fondamentale et l'analyse fondamentale rejoint l'analyse technique. Et c'est également ça la différence, justement, entre Cardano en 2021 ou en 2018 versus Cardano en 2023. En 2021, on venait à peine d'avoir, justement, les contrats intelligents, qui n'étaient pas une grande réussite. C'est pour ça que le prix de Pierre justement, a commencé à dropper avant que Bitcoin atteigne son pic lors du dernier bull run. Mais là, les choses sont différentes. Le Cardano a un écosystème. La Cardano a des développeurs. La Cardano a des VC qui sont intéressés à investir dans certains projets de Cardano. Donc, les choses sont complètement différentes au niveau de Cardano. Et vous le voyez, je vous en ai parlé la semaine dernière en vous présentant certains projets. Mais on sait qu'il y en a énormément au niveau de la blockchain Cardano. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous pouvez explorer par vous-même. Donc, l'écosystème est différent. Mais il n'est pas aussi vibrant, encore une fois, que justement l'écosystème de Solana ou l'écosystème de Ethereum à l'époque. Pourquoi Parce que ce pas, euh, sur Cardano, ce n'est pas aussi facile de lancer un projet. Ça prend quand même du temps et c'est pour ça que, justement, l'analyse technique de Cardano est très différente des autres analyses techniques. Et c'est pour ça que, justement, il va falloir être beaucoup plus conservateur, justement, au niveau du prix de Cardano lorsque ça va commencer à monter par rapport aux autres projets. Parce que, je, je, comme je le mentionnais, lors de ma dernière analyse de cycle, j'avais commencé à avoir des, 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 des expectations beaucoup trop hautes par rapport justement à Cardano, parce que je, je, je le comparais justement au lancement de Ethereum avec les contrats intelligents. Sauf que les deux projets sont très différents et je ne ferai plus cette même erreur actuellement, parce que je sais que justement la blockchain Cardano est une blockchain qui a une, une croissance beaucoup plus... Organique que les autres blockchains. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le TVL, dans le fond, de Cardano et de Solana, justement, actuellement est juste trois fois plus gros. Donc, le TVL de Solana est trois fois plus gros que le TVL, justement, de Cardano. Donc, alors qu'il y a peut-être deux ou trois fois plus de projets sur la blockchain Solana, que sur la blockchain Cardano. Et qu'est-ce qui explique cette différence-là C'est que justement, tout le, tout le Cardano, le EDA qui est staké actuellement sur la blockchain Cardano fait en sorte de réduire le supply pour le TVL ou pour que euh, des personnes puissent utiliser justement EDA dans, euh, dans les différents projets euh, DeFi. Et ça, c'est très important parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent, euh, beaucoup de liquidité qui arrive dans l'écosystème dans, dans de Cardano pour pouvoir faire monter le prix d'EDA. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de tokens qui sont actuellement euh, euh, dans le staking et que personne ne veut vendre. Les gens vont commencer à vendre lorsqu'on va dépasser le whole time high. Et donc, pour que les gens puissent acheter justement du EDA, le EDA qui est en circulation sur les exchanges, eh bien, c'est le seul EDA qui est disponible. Tout le reste des, des autres EDA sont bloqués. Les gens ne veulent pas vendre. Et c'est exactement la même chose que sur la blockchain Bitcoin, toutes les, les bitcoins sur les exchanges, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de bitcoins sortent des exchanges, s'en vont dans les cold wallets et justement les hodlers de bitcoins attendent que le prix atteigne de nouveaux sommets pour commencer à vendre une partie, encore une fois, de leur bitcoin. Et ça, ça a toujours été le cas. Et c'est pour ça que je dis que dans le fond, euh, Cardano a une très, très belle performance par rapport à à, à Ethereum ou par rapport à Solana, parce que alors qu'il y a beaucoup moins de projets au niveau de Cardano, et eh bien le TVL est toujours seulement trois fois plus gros euh, sur la blockchain Solana. Même chose, je vous le disais justement en début d'épisode. Même chose au niveau du market cap. Le market cap de Cardano est, est, est remonté justement pour, est remonté pour être euh, juste à une différence de 8 milliards par rapport au market cap de Solana. Donc, vous le voyez, pour une blockchain qui est censée justement être beaucoup plus rapide, beaucoup plus cheap, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela que Cardano, eh bien, la différence n'est pas énorme parce que euh, les, la, la tokenomics des deux blockchains est très différente. Et vous allez le voir dans la prochaine année, vous allez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, mais il va falloir rester très focus justement sur vos différents objectifs. Parce que vous le voyez actuellement, euh, dans les dernières semaines, Charles Kingson a été incendié justement sur les réseaux sociaux par les Bitcoin maximalistes, par l'écosystème de la blockchain et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas différent. Mais la ressemblance que je vois actuellement, c'est que la manière dont Charles Carlos Kinson agit en tant que CEO euh, de sa compagnie et même en tant que justement fondateur du projet Cardano et pas mal la même chose que justement Elon Musk euh, dans sa manière de gérer justement euh, que ce soit X que ce soit euh, Tesla et ainsi de suite. Ils ont justement une même approche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement les mêmes parce que c'est sûr qu'ils sont très différents et que ce sont des business qui sont également très différents. L'un est un qui est décentralisé, tandis que l'autre, c'est euh, la, une compagnie qui est justement, euh, il, est, il a 100% de contrôle sur ces différentes compagnies. Mais la manière dont Elon Musk, justement, amène les choses, analyse les choses et la manière, justement, dont Tesla ou X est vue par la communauté et vue par les différents investisseurs, ça semble très euh, similaire, justement, à ce qu'on est en train de vivre au niveau de Cardano. Et vous le savez, ce qui s'est passé avec X et ce qui s'est passé, passé avec euh, Tesla au niveau du prix des actions de Tesla, c'est probablement ce qui risque d'arriver justement au niveau de Cardano lorsque justement les investisseurs vont commencer à se rendre compte de la, de, de, de la manière dont le projet Cardano et le prix des dos fonctionnent. C'est là qu'ils vont vouloir investir, c'est là qu'il va aller avoir de la FOMO et c'est là que justement le prix d'EDA va avoir une grosse appréciation. Et une dernière similarité, justement, lorsque je vois une vidéo où la manière dont Charles Kinson parle dans cette vidéo-là et justement parle de, euh, au nom de l'écosystème de la blockchain par rapport à Bitcoin, par rapport à Ethereum, par rapport à la manière dont euh, le, les régulateurs américains, justement, sont en train de traiter l'industrie des cryptos et favoriser euh, certaines blockchains, eh bien, ça me rappelle exactement, justement, la manière dont Elon Musk s'est défendu justement le, par rapport à X et par rapport à, à certaines compagnies qui voulaient arrêter de, de, faire de, de mettre de la publicité ou de payer pour de la publicité sur X. La manière dont, dont ces deux personnages-là ont géré la situation... En disant FU à toutes les personnes qui ne voulaient rien savoir, et eh bien, justement, c'est une autre similarité que je voyais justement entre les deux CEO, mais également entre ces deux blockchains, pas ces deux blockchains-là, mais entre ce projet-là, le projet Cardano et la manière dont, euh, 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 voyons, Elon Musk, justement, gère ces différentes compagnies. Parce que pour ces deux-là, la comparaison la plus évidente, c'est que les deux CEO voulaient que tout soit open source. Alors, tout est open source au niveau de Tesla, de la manière dont les véhicules sont faits, la manière dont les batteries sont faites, tout est disponible pour la concurrence. Même chose au niveau de Cardano. Toute la documentation, toute la recherche académique, tout est transparent et tout est open source au niveau de Cardano. Et c'est ce qui fait en sorte que, justement, ils ne peuvent pas se faire attaquer d'un point de vue technologique ou d'un point de vue technique parce que tout est disponible. Tout a été fait dans les règles de l'art pour les deux situations. Et c'est pour ça que Tesla, justement, a eu la, la, la croissance que, euh, que, que ça a eu dans les dernières années. Et c'est pour ça que je vois le même genre de croissance par rapport à Cardano dans les prochaines années. Alors, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. J'espère qu'encore une fois que vous avez apprécié le contenu et que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo-là. N'oubliez pas, les deux prochaines vidéos vont être très importantes ou là, je vais vous donner justement la marche à suivre pour le prochain bull run et également justement les métriques et des prédictions sur le, 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 sur le temps que va prendre le prochain bull run et sur justement les targets de prix qu'on risque d'avoir pour Bitcoin et Cardano. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Peace.